0: Esto es radiografía, periodismo en contexto, el espacio de información, análisis, y opinión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida a radiografía, hoy es martes, martes 9 de febrero. Oye, y yo no sé si usted tiene la misma impresión que yo, pero pero este febrero va corriendo, va a una velocidad extraordinaria. Así que si usted tiene la misma sensación, despierte, juegue vivo, levántese, emprenda, trate, busque, toque, llame, no se quede de brazos cruzados. No vaya a ser que se vaya a febrero y usted no alcance sus metas. Recuerde que si usted no le pone una fecha a un sueño, sigue siendo eso, exactamente un sueño. Una meta es cuando usted dice de aquí al 14 de febrero, de aquí al 29 de... Ah, no, este año es de 28, ¿verdad? De aquí al 28 de febrero, en fin, tener una meta en el tiempo, eso es importante. Por ejemplo, Susan tenía entre sus metas descansar una semana. Ah, llegó el día y se fue a descansar. Qué bueno, qué triste por nosotros porque, bueno, la vamos a echar de menos durante todos estos días, pero al trabajo sin más dilación, de eso, de eso se trata. Y eso de quedarse de los brazos cruzados me quedó de un reportaje que hacía con... Con unos chefs el día de ayer, uno joven, otro con mucha experiencia y los dos cómo han tratado, han buscado y eh, lo importante es que hacen esto, hacen lo otro, buscan la forma de poner el arroz nuestro de cada día en su mesa. De eso se trata, ¿no? de, de estar esperando que nos caiga, no de estar esperando que el gobierno lo haga, que los políticos lo hagan. Que la oportunidad nos venga a buscar. Usted tiene que salir a buscar la oportunidad y la va a encontrar. Tenga eso. Ahora, si usted tiene en mente que todo va a salir mal, que esto es un caos, que este día es peor que ayer, que sigue la cosa, bueno, entonces eso es lo que le vendrá. Pero en la medida que usted activa su fe y camina en dirección a ella, va a alcanzar su meta. Son las 7:32 minutos. Una buena meta esta mañana, rapidito, es participar en la pregunta que tenemos en redes. Se la compartimos de inmediato. Tras la salida de Judy Meana de la gobernación de Panamá, en su opinión, ¿qué otras autoridades deben renunciar y por qué? Se lo reitero. Tras la, a mí me gusta más la figura, remoción. Eso es salida, renuncia, no, la removieron. Que en otro término un poco más llano es la votaron. ¿eh? Puede ser. Bueno, por el término legal es la removieron porque esos puestos son de libre nombramiento y remoción, es decir, el que te colocó te puede remover cuando quiera. Pero ¿qué otra figura usted pone así? Usted los candidatiza para que sean removidos o simplemente renuncien o los voten, no sé cuál es el término, término que usted quiera utilizar. Usted sabe que aquí somos amplios eh, y la libertad la tiene usted de expresar su punto de vista. Ayude, ayude a la Administración Cortizo, ve, En esta línea. ¿Qué otra figura? ¿Qué otra figura? Puede sumar si esto le hace bien o le hace mal al, al gobierno, si usted cree o no, que hay fricciones con el Molirena, dice el señor Fanovich, que está saliendo más gente de Molirena. En fin, ayer yo hablaba del cazabobos y al final tuve que buscar... El, 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 yo fui el que cayó en el cazabobos al final, pero el, pero el del desenlace fue en horas de la tarde y ya usted sabe la historia. Yudimeana Ana, salió. Carla García entra a, a ese puesto usted ponga en su balanza de opinión esta jugada que se ha dado. Mientras, esto sucede, ¿Qué tal si nos enteramos de las noticias de hoy? Los titulares. Judy Meana presentó su renuncia al cargo como gobernadora. La declinación de Meana se da luego que el pasado viernes desmintiera su salida del cargo. Envía nota al Consejo Municipal Mañana se debe estar, hoy debe estarse presentando ante el Consejo y retornar a mis funciones de vicealcaldesa. Espero hacerlo de la mejor manera junto al alcalde, aseguró Meana. Destacó que es la decisión del presidente nombrar y destituir y enfatizó que este fue muy amable. El señor presidente tiene la potestad de renovar su equipo y qué bonito que me llame, me agradezca. Me dice que me va a apoyar en todo lo que necesite, acotó Meana. En horas de la tarde, el presidente Laurentino Cortizo designó a Carla García en su reemplazo. Ministros de Economía y Finanzas, Salud y Relaciones Exteriores comparecen ante la Asamblea. Los titulares respondieron cuestionamientos respecto a las vacunas contra COVID-19 y el manejo de la pandemia en Panamá. Luis Sucre, ministro de Salud, indicó que cada una de las medidas se basan en materia de salud pública y que se implementaron por el incumplimiento constante de las medidas preventivas de bioseguridad, aún cuando los números seguían aumentando. Se espera que en siete semanas se hayan recibido 450.000 dosis de vacuna de Pfizer en la mesa plenaria del diálogo por la caja de seguro social, a través de esta mesa se busca alcanzar consensos, pensando en el presente pero que tengan alcance en las próximas generaciones, así como acuerdos que hagan más robusto el sistema de seguridad social, además de las tres mesas temáticas en las que se abordará la revisión del programa de invalidez, vejez y muerte la incorporación de los empleos informales y la seguridad social y la gestión administrativa. La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social decidió ampliar una mesa más para analizar el programa de enfermedad y maternidad y de las prestaciones económicas. Sudáfrica suspendió la vacuna de Oxford por su baja eficacia ante la variante local de COVID-19. El gobierno de Sudáfrica puso en pausa la administración de la dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca Oxford tras un estudio que demuestra que tiene una protección reducida frente a la nueva cepa de la enfermedad surgida en el país. El ministro de salud sudafricano Sueli Kise especificó que se trata de una suspensión temporal hasta que un comité de científicos decida la estrategia a seguir respecto a este inmunizador. Sudáfrica tenía prevista la llegada de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca producida por el Serum Institute de India. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Son las 7 de 36 minutos. Gracias a usted que se suma a la sintonía a través de EcoTV, a través de RPC Radio y de todas nuestras plataformas. Vamos con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del doctor Arturo Rebollón. El nuestro nuestro primer invitado. Doctor, muy buen día, bienvenido. Muy buenos días, Hugo. Un placer estar aquí de vuelta en mi casa,
1: radiografía.
0: Esta es su casa, así mismo es. Es más, yo le pasaría una, pero se me acabó. Si no le pasaría una tacita de café, mire. usted ah, tiene la suya? Yo te invito, yo te Hombre, invito. Salud, salud, <risa> salud con café, eh, doctor. Esta semana especial, se dan algunas aperturas, se abre playas eh, en Panamá durante la semana, Panamá, Panamá Oeste, eh, en fin, una serie de medidas por comercio por menor, algunos locales que no habían abierto. Eh, ¿Qué impacto prevé? tenga usted estas decisiones frente al comportamiento que lleva la pandemia. Sí,
1: mira, el virus es un, tiene transmisión aérea y social, ¿no? que requiere interacción entre personas. Nosotros estamos en un momento donde van cuatro semanas caídas, que hoy lo van a decir en la rueda de prensa, donde hemos bajado desde 25.000 casos diarios hasta 7.000. Es una caída de 20% por semana, constante. ¿No? Implica que la gente siguió las recomendaciones y la gente a veces sospecha ¿no? que cayó muy rápidamente y podemos ver entonces, otras variables que no son fáciles de modificar, que son los hospitalizados. Y los hospitalizados han bajado casi 600 desde inicio de enero hasta esta semana. Entonces implica que la limitación de movilidad te permite ahora abrir. Al haber menos personas circulando, nosotros esperamos que haya eh, todo tipo de escenarios. Pero este, esta vez yo creo que es diferente, Hugo. Te cuento que han hecho campañas educativas a lo largo de un año y la gente esta vez está mejor preparada. Los restaurantes tienen mejores protocolos. Protocolos eh, que ya incluso están siendo asesorados por ingeniería, ingenieros de bioseguridad. Y ellos sugirieron quitar las mamparas porque saben cómo se transmite el virus. Entonces, al tú saber cómo se transmite el virus, tú haces que tu restaurante, tu almacén, sea de bajo ritmo, y eso, eso esperamos, que con esto no haya una aceleración explosiva como en las
0: últimas eh, las últimas aperturas que hemos tenido. Estamos aprendiendo para resumir lo que usted dice y de una forma así cruda, estamos aprendiendo a los golpes, así nos está enseñando sí, 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 sí. así nos está enseñando este virus, doctor Asimismo,
1: es, fíjate que Panamá no es el único que es así. O sea, hemos visto países mucho más progresivos que el nuestro. Vamos a ponerte Francia, Nueva York, Inglaterra, que fueron los primeros que dijeron, economía primero, vamos porque vamos. Ellos son los que tienen las peores eh, tasas ¿no? de, de incidencia y de muerte. Entonces, nosotros que no somos un país tan progresivo, que tenemos un sistema de salud que ya venía frágil eh, a lo largo de muchas décadas, eh, donde está duplicado, donde hay mucha burocracia, las decisiones se toman un poco más lento de lo usual. Nosotros vemos que no podemos tomar decisiones así tan agresivas. Entonces esto ha sido gradual, pero esperemos que con estas recomendaciones y con muchísima, muchísima educación del Ministerio de Salud, entonces lo logremos. Porque yo soy peor partidario, más educación, menos multas. Eso, así es como funciona, tú le enseñas a la gente a, a, a evitar la infección, no que lo multas porque no se protege.
0: Okay. Oiga, pero la multa tampoco desdeñemos esto porque no, hay, claro, hay, una, claro, claro. hay una constante, doctor, los que violan la cuarentena muchos de ellos son los reincidentes es decir, han estado una, dos, tres, cuatro veces y en esos casos yo creo que, oiga debe sí, en tejada. esos casos sí, de eso no hay duda,
1: pero por ejemplo, si tú tienes un restaurante que estuvo cerrado por tres meses, ¿no? Entonces vienen y abren, y el primer día les caes, ¿no? Están está empezando, son las 8 de la mañana, les cae, en vez de caerles, que mira, te sugiero que hagas esto, que ajustes este protocolo, no viene en le pone una multa. El restaurante empezó con números negativos, entonces, sugiérele que retrase la entrada un día, que haga su ajuste, pero no le pongas la multa en ese caso, está empezando. ¿No? Pero si ya este es el caso, como lo menciona, Residente, los residentes sí
0: requieren un, un tipo de medida un poco más agresivo. Estamos de acuerdo ¿no? ahí, nadie discute eso. ¿sí? <risa> Doctor, eh, ayer tratábamos de transmitirle a, a la doctora Nadia Porcel que en este tema, tal como usted lo plantea, no no hay eh, eh, oscuros y, y claro hay claro, oscuros en el camino, hay grises. Exacto, muchos grises. A, a los que podemos sacarle provecho, ¿no? Y ahora que usted hablaba de los restaurantes... No sé, a mí se me ocurre pensar, oye, ¿por qué no usas los parques? Estamos en temporada seca, que puedan poner sus mesas en los parques. Hombre, la vía argentina que nos ha costado tantos dolores de cabeza, eh, eh, qué sé yo, pongo una vía para que la gente entre y salga, pero la otra vía con su acera, hazla peatonal, que haya ese espacio. Claro, con ciertos controles para que tampoco se nos convierta en un carnaval y se nos llene. No sé, siento que esos claroscuros los podemos aprovechar para beneficio de la salud, que es lo más importante pero a la vez también de la salud económica, pero usted es el que habla mucho esto de las áreas abiertas y qué sé yo yo no sé si usted ve esas cosas posibles es posible
1: la, la, lo que no es posible es que nosotros esperemos que por ejemplo la, la doctora Nacha o el ministro sean los que tomen esas decisiones sea, ellos están a nivel altísimo donde el, el ministro es la figura política y representante legal del ministerio y Nacha es la jefa técnica, eso se tiene que tomar más abajo Estamos hablando a nivel de juntas comunales, centros de salud, inspectores locales, que son los que tienen eh, las botas en el piso y te dicen y que conocen cuál es la cera. El ejemplo que pusiste, Vía Argentina, eh, eh, Vía Argentina, donde está Cayo Uruguay, que pusieron una cera hermosa, gigante. Saca las mesas ahí, conviértelo en sitio eh, de, de atracción turística. Estamos en verano, al estar la gente afuera, es eh, eh, de menos riesgo, entonces es solo es cuestión de, de hacerlo. O sea, yo creo que este es un momento donde la gente tiene que atreverse, ¿no? Que atreverse, fíjate, en Argentina, el primero que se atrevió fue una cervecería local eh, que pusieron las mesas y la gente se asustó
0: porque rompió el molde. Pero esas son las formas que necesitamos, ¿no? Sí, ahora, usted dice, sí, que Junta Comunal, etcétera, etcétera, pero... Pero todo eso está supeditado a, a quien. Ah, claro. a, a, al Ministerio de Salud. Todo depende de las sí, directrices claro. del Ministerio de Salud. Sí, ahí es donde entran, por ejemplo, las normas que nuestras normas son a veces
1: un poco ambiguas y abiertas. Lo ¿no? que dicen, se abren los restaurantes. Sí. Pero en ningún lado te dice, vamos a, eh, a utilizar los espacios abiertos. Ahí es donde tú tienes que trabajar con el dueño de la acera, que en ese caso es la autoridad local, que es el que te da el permiso. En ese caso, eh, al darte el permiso. Él promueve el, el movimiento de dinero en su corregimiento, que la gente lo reconozca como un sitio seguro y los sitios seguros son donde la gente va a ir más. Y ahí es donde hay que hacerlo. Eso, yo creo que al final es solamente colaboración y comunicación. Hoy pues ya tenemos un año en esto, un año, todavía no lo hemos logrado. Entonces yo creo que ya hay que eh, suavizar algunas cosas,
0: romper los moldes
1: y seguir adelante.
0: Oh, hombre, a, al final no es que tengamos muchos parques y áreas abiertas, así que no me imagino eso, una, una gran aglomeración, doctor. Bingo, viste en el blanco. Panamá no tiene infraestructura para que la gente se divierta al
1: aire libre. Y ejemplo de eso, el día que abran, el fin de semana, desde ya te lo digo, vas a ver los tres parques clásicos llenos, la Cinta Costera, el Cosway y el Parque Omar. ¿Por qué? Porque son los únicos parques que tiene nuestra ciudad. La ciudad es dos millones de personas y tiene tres parques. Eso es imposible, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar a aprovechar, por ejemplo, el Parque Natural Metropolitano, que es una cosa gigante, que tiene infraestructura, sendero. Invita a la gente que vaya allá también a hacer hiking, ¿no? Que vayan al Zombie, que aprovechen el área gigante y que utilicen los otros parques que hay para eh, eh, no sobrecargarlo. Y también las juntas comunales que aprovechen la descentralización y mejoren la
0: infraestructura local. Ahora, la otra semana, hasta ahora, la otra semana, esperemos que así sea, tomando en cuenta lo que dijo el ministro de Salud ayer en la asamblea, son las farmacéuticas las que tienen la sartén por el mango. Ellos dijeron la otra semana, pero todo depende de ellos y de su producción, ¿no? Claro. Debe re, nuevamente reiniciarse el envío de las dosis de Pfizer a Panamá. Entramos en una etapa en la que sí, comienza a vacunarse y están las aperturas. ¿Cuál sería el secreto del equilibrio para mantener el éxito? Porque había un diputado que me llamaba la atención, y disculpe que le haga esta, esta acotación adicional, claro. que decía Israel y hablaba de todas las bondades de Israel. Pero perdía de vista una cosa, cuando Israel comenzó a vacunar, estaba totalmente confinado. Hubo la coincidencia de confinamiento total, comienzan las vacunas. Acá comenzarían las vacunas cuando estamos desconfinando, eh, eh, estamos en escenarios distintos. ¿Usted qué análisis hace? Eh, ahí lo más importante de la vacunación es velocidad, ¿no? Donde
1: cuando lleguen las vacunas que se pongan lo más rápido posible. Ya vimos que en la primera ronda, llegaron 12.000 vacunas, hay que vacunar la segunda dosis a esos 12.000. O sea, que eso tiene que ser inmediato. En los primeros dos, tres días se vacuna y de ahí entonces proteger a las personas eh, de, de, de mayor riesgo, que son los que en verdad mueren. Cuando tú empiezas a vacunar a esa gente, Hugo, es que entonces va a disminuir el número de muertes y el número hospitalizado. Porque hemos visto en todos lados que donde se pone la vacuna pueden, pueden seguir los casos. Pero ya no muere nadie. Incluso te puedo poner el ejemplo de, de, de lo que está pasando ahorita mismo en Sudáfrica. Están poniendo la vacuna, un, una vacuna de AstraZeneca, donde aumentaron los casos. Eh, no que aumentaron los casos, sino que te protege en 21%. Pero adivina, tiene efectividad del 100% en disminución de muertes y hospitalizados. Entonces, eso que está ahí epidemiológicamente es, funciona porque el problema que tiene el coronavirus es que
0: mata gente.
1: Esto es un cuadro viral que mata gente y hay que evitarlo.
0: Entonces, Además, la clave es velocidad. La clave es velocidad. ¿Y, ¿Y cuál es el principal problema o cuál es el principal riesgo que usted ve a las alturas de este juego que, que, que está que está reñido, doctor? Sí, claro.
1: O sea, ahorita mismo vamos perdiendo y nos está dando el sol en los ojos en este juego. Entonces, ¿Qué hay que hacer? Tenemos que aprovechar infraestructuras que ya están y tenemos que promover la colaboración entre las empresas y el gobierno. Porque quiero decir las empresas? No que las empresas compren, eh, la empresa privada, que no que ellos compren las vacunas directamente, sino que ellos faciliten infraestructuras, almacenes y ese tipo de cosas para poder vacunar más rápido. ¿Te imaginas esto? Que vengan y salgan eh, las asociaciones de, de, de restaurantes y de empresas y alquilan, atrapa, y ponen a 150 enfermeras, y eso serían 150 que se vacunan por minuto, ¿ok? Y, que, y le dicen al misa ponme la vacuna y yo aquí te vacuno como un autor. Entonces, eso que está ahí, apenas tú empiezas a vacunar, mejora la confianza, la gente se motiva, empiezan a, a salir a los sitios, van a empezar a moverse, a... a a los negocios, que eso es algo que también queremos, que la economía hay que seguirlo empujando y que vayan entonces a nuestros restaurantes que ya tienen protocolos, que son
0: seguros y que hay que seguir adelante. Eh, me quedé pensando mientras usted hablaba. Uno, uno Yo tengo la tendencia a pensar en imágenes, ¿no? Y me venían aquellos comerciales de hace algunos años, hace no tantos años, cuando los almacenes, los restaurantes decían venga, estacionamientos disponibles cuando no habían privatizado los estacionamientos aunque usted no lo crea, claro. joven había una época en que aquí no se pagaba por el estacionamiento era un adicional entonces me quedo pensando eh, venga a mi, a, mi, a mi restaurante vacunas disponibles o vacunación disponible wow, eso sería tremendo ¿eh? así mismo, o sea, tú vienes y
1: no suena tan loco, ¿eh?
0: Mira, fíjate
1: que este tipo de, de innovaciones con restaurantes y con comida no es nuevo. Te pongo un ejemplo, la vacuna, eh, la epidemia de cólera en Ecuador eh, a inicio de los 90 ellos tenían que distribuir suero hidratación oral para que la gente no muriera deshidratada por el cólera. Y adivina cuál fue la estrategia, buscaron a una empresa de sodas que lleva soda a todos lados. En la montaña más metida había soda. Entonces, pegaron un sobre de suelo de hidratación oral y
0: se distribuyeron a todo el país rápidamente y se acabó la pandemia. Se acabó. Aquí es Ecuador. Aquí es salirnos de la receta de, de lo tradicional en aras sí. de esa velocidad de la que usted habla. Exactamente. Nosotros ahorita mismo estamos es en un
1: momento donde todo se vale para poder mejorar la velocidad. Si tú me dices vamos a cerrar el corredor sur y lo vamos a utilizar las 12 casetas de atrapa para vacunar, yo te digo dale. ¿Quieres hacerlo en el Corredor Norte, en la salida de Tinajita? Dale. Si tú quieres agarrar la, la avenida Balbúa, los ocho paños, dale. Todo, todo, todo debe estar permitido. Y si ese día hay que cerrar para que se
0: vacunen 200.000 personas, que se cierren. Oiga, todo... cosa que no es nueva a propósito, porque no. otros países lo han puesto en práctica. Y lo sí, que me llama sí. la atención de estos lugares donde se, está, donde se aplicaba la vacuna con la gente en el carro... Es que usted evita la aglomeración. No hay esto de que espérate los dos metros de distancia, que cuídate, que sea, cada Nada. uno iba en su burbuja. Sí, entonces, ¿qué
1: se hace? Cada persona, obviamente, cuando va, va, ya llena un formulario, ya o sea, que es una cosa automática y está conectado a, a la placa de tu carro. Entonces tú notificas que con tu carro van a ir tres personas que viven en tu casa, todos son de riesgo, por ponerte un ejemplo, y si alguien tiene alguna alergia, tienen unos estacionamientos específicos para esas personas y observarlos un ratito. Pero la gran mayoría
0: sería un, literalmente
1: un auto rápido de vacuna.
0: Auto rápido de vacuna, me quedo con esa, Auto rápido de vacuna. Doctor, mientras usted nos habla de velocidad, yo tomo notas para... Preparar la nota que saldrá en Telemetro Reporta, disculpe claro. la redundancia. Este, mientras usted habla de velocidad, me fui al vacunómetro. Y claro. parece, según el vacunómetro, que todavía tenemos algunas vacunas en el congelador. Se han aplicado 12,565 vacunas. Y aquí no habla de 12.840, sino solo de 12.800 vacunas. O sea que tenemos. 300 y tantas dosis en el congelador eso versus la velocidad o tenerlas en el congelador nos ayuda en algo en verdad no
1: Porque, bueno 300, 300 vacunas eso es el, el equivalente como a vacunar a un par de hospitales y esto lo que hacen falta son los de primera línea en los hospitales que están más eh, remotos ¿no? que eso es lo que hace que sea un poco más difícil la distribución pero en este tipo de vacunación, en la etapa que sigue, que es eh, vacunar a las personas de mayores de 65 años, ya están distribuidas en todo el país. Entonces es mucho más fácil distribuirla. Te pongo un ejemplo de la capacidad del sistema de vacunación. El año pasado vacunaron en plena pandemia, con cer encerrado a todo el mundo, a casi 2 millones de personas de vacunación de influenza en el periodo de abril a junio. Son tres meses. Dos millones. Nadie podía salir. No había sistemas eh, informáticos geoespaciales como tenemos con el, 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 el vacunómetro, no están conectados al tribunal electoral. Eh, entonces, esas son diferencias que esa tecnología va a disminuir el tiempo de vacunación, que eso en verdad es lo que queremos eh, y van a ver entonces lo que significa velocidad cuando empiecen a abrir los centros masivos de vacunación, que eso eh, nosotros, como somos un país pequeño, que donde sale una muerte nos va muy mal, Asimismo, cuando empecemos a poner miles de vacunas, vamos a salir de todos los indicadores de que estamos a la mayor velocidad de vacunación del planeta. Así es como vamos a ver las vacunas en este país.
0: Doctor, yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver el ejercicio democrático de ayer, donde acudieron tres ministros a la Asamblea Nacional... Sí, sí, y, sí, está y, en todas y, las redes. Y, y un ministro adicional, porque fue el, el, el ministro Valderrama que no está invitado, él fue, a propósito, ¿no? Hay que anotarlo. Pero de este ejercicio, ¿qué le quedó a usted? Mira, que, mira que te tomó.
1: <ríe>
0: Adelante, doctor.
1: No, mire, nosotros hay que ser claros, nadie en el planeta estaba preparado para una pandemia. Así que agarraron a los tres ministros y le hicieron la pregunta a propósito, ¿usted cómo se preparó para esto? La respuesta correcta es, nadie estaba preparado para esto, pero tienen, a veces hay que decirlo y no ser tan político, porque tú sientes como que es un ataque contra ti, pero es un ataque que no es ataque, es una consulta dura y real, y, y es la consulta que yo creo que todos deben responder. Entonces, ahí es donde deben decir, nosotros nuestro sistema educativo de formación de médicos le falta esto, esto, esto. El sistema económico no tiene esta proyección aquí, aquí, aquí. El sistema de, de relaciones exteriores no tiene esta conexión aquí, aquí, aquí en casos de pandemia y de ayuda internacional. Entonces, tú tienes que saber qué es lo que no tienes para poder arreglarlo. Lo que yo vi es que cuando le hacían la pregunta y era la oportunidad para decir algo positivo de que había sido una lección aprendida y seguimos o algo así, que son oportunidades que, que las perdieron entonces eh, se, se pusieron bravos muchas veces ¿no? entonces este era el momento de sacar la casta y decir no nos va a pasar más es la primera vez que nos pasó pero esta vez tenemos esto, esto, esto porque hay que decirlo el año pasado a este es un salto cuántico hasta el punto que, que las vacunas ya están conectadas por código de barra a tu cédula y en el momento donde tú te vacunas te sale en el vagonómetro automáticamente, o sea, eso es tiempo real conectado a tu cédula, entonces ya eso implica que hay eh, principios de identidad digital que van a movilizar todas las cosas y asimismo mejorar la formación de los profesionales, Entonces yo lo vi como una oportunidad perdida eh, de todo tipo, científica, técnica y
0: política Mire que me quedo meditando en lo que usted dice y, y cierro este tema con, con esta meditación y, y usted añade algo más si desea, uh -huh. porque siento que primero tú cuando vas a un lugar tú debes saber a qué lugar voy, qué escenario es. Entonces la asamblea sí, es un claro. escenario político, no es un escenario sí. técnico y resulta a veces hasta gracioso, yo veía un diputado que decía ustedes nos dijeron que vienen las vacunas de aquí a marzo este, van a demandar a, a, a la empresa Oye, ¿Cómo la voy a demandar si, si, si no ha incumplido? O te decían eh, Ustedes dijeron que vienen de aquí a marzo ¿Usted me puede decir qué va a pasar en las siguientes siete semanas? O sea, siete semanas de aquí a finales de marzo O sea, te dicen lo mismo con otras palabras Y siento que Fueron presionando tanto que algunos ministros Perdieron el control Y eso es lo que se convirtió en noticia El haber perdido en cont el control En vez de insistir Insistir porque al final en el escenario político lo que se busca es figurar, es decir, yo estoy aquí, hice, traté, busqué, yo soy el héroe. Y le dieron la oportunidad a algunos de convertirse en héroes y dejando algunas, a propósito de oportunidades, dejando también algunas dudas, como por ejemplo el tema de los médicos cubanos. Oye, díganos cuál es el mecanismo, yo creo que lo, eso beneficia a, a, al propio gobierno. Sumando a eso de la pérdida de oportunidades, creo que no había una claridad del escenario al que voy. Creo que la que más clara estaba era la canciller. A veces se les salía así la dureza, la rudeza, pero como que volvía a ser ella, ¿no? Pero sí. de los otros vimos que perdieron el control y el que pierde el control de emociones ya, eh. pierde la partida, doctor. Sí, este es un momento donde había
1: que eh, aprovechar para enseñarles porque ellos en la, en la asamblea han tenido 50 casos de coronavirus, con todo y que ponen todas las mamparas y que ponen su distancia, tú vienes a la asamblea y la asamblea no está diseñada para que tú metas tantos diputados, hay que empezar por ahí, entonces, si tú sigues con ese tipo de estrategia, que son del inicio de la república, con unos salones que no están diseñados para eso, entonces tú vas a son oportunidades perdidas. Yo hubiera aprovechado para darles docencia y enseñarles cómo cuidarse de ellos y darles las respuestas transparentemente, porque hay que decirlo. Yo creo que ya después de un año la gente quiere saber. ¿ya? Yo creo que ya lo han dicho varias veces los cubanos, que el gobierno no le va a pagar a los médicos, le paga el gobierno. Ya eso es viejo, ya lo dijeron el año pasado. Entonces son, son ganas de... Eh, de, de molestar a la gente, que eso hay que mantener la calma. tú En comunicación tú aprendes que cuando llegas vas a dar tres mensajes. No importa las preguntas que te hagan, vas a dar tres mensajes. Fíjate que yo vine y te di tres mensajes. Las la campañas, de, de, perdón, los datos, las
0: aperturas y velocidad. Esos fueron mis tres mensajes del día de hoy. Y así mismo hay que hacerlo cuando vas allá. Hasta tres mensajes. oiga, la próxima vez que yo dicto, mira, me lo llevo a usted para que usted dé la lección, mire. Oiga, <risa> doctor, ¿cómo debemos tomar noticias? Porque este, este tema del coronavirus, la pandemia, no lo podemos entender mirándonos el ombligo. Es decir, mirando claro. lo que pasa en Panamá. Tenemos que mirar lo que pasa en el mundo. Y la decisión de Sudáfrica llama la atención. Suspenden AstraZeneca porque no está controlando la variante surafricana como ellos esperaban. ¿Cómo nosotros debemos tomar este tipo de información, doctor? Mira, eso eh, es una decisión que tiene que ser más técnica. Por ejemplo, ya te
1: digo, encontraron que la efectividad en campo es de 20% para enfermedad leve, pero ellos tienen que vender lo al revés, que es 100% de efectividad para enfermedad grave y oh, muertes. Entonces, esa es la sobrecarga del sistema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a alguien que se resfría mucho? Simplemente es resfriado. ¿No? Y, y ya, y sigues adelante te tomas tu medicamento para la fiebre y nadie se hospitaliza, nadie muere entonces, esa es la ventaja que tienen que sacar, que ahí es donde tú tienes que analizar los datos y sacar todo qué fue lo que nos fue bien, y qué fue lo que nos fue mal entonces, este estudio que están sacando en África, responde una pregunta que es si tú tienes la cepa la variante sudafricana, ¿te protege contra la enfermedad? ¿o te protege contra la muerte? En este caso te protege contra la muerte
0: Y eso es aceptable. Eh, esa técnica en mi yo la llamo voltear la tortilla, ¿no? Así mismo. Voltear, así la, mismo. voltear la tortilla. Doctor, eh, adicional a eso de las noticias que nos vienen del mundo, vemos que más países están comprando... Eh, la vacuna rusa, como algunos le llaman, no me gusta llamarlo de esa manera porque a las otras vacunas no, no le llamamos la vacuna gringa ni la vacuna inglesa ah. ahí hay un tinte que a mí no me, no me agrada más países comprando Sputnik y las vacunas también eh, fabricadas en China yo recuerdo que hace meses cuando China comenzó a aplicársela a su ejército yo dije, oiga, miremos con atención lo que está haciendo China, yo no creo que ellos vayan a matar a, su, a sus soldados, no, no veo esa posibilidad en el horizonte pero los que saben de esto son Ustedes, a mí me sorprendió una respuesta del ministro ayer, una, una respuesta que tiene que ver con un tema que nació aquí en radiografía cuando habló don Guillermo Sainmalo Eleta. Él habló, oye, que la empresa privada traiga, nosotros de, aplicamos, nosotros la distribuimos, nosotros hacemos, qué sé yo. Me llamó la atención que el ministro dijo que él no tiene ningún inconveniente que la empresa privada traiga, incluso que aplique, incluso que venda. Me llamó la atención porque la información, y ahí es donde quiero que me ayude a entender, que yo tenía, es que la vacuna todavía no está licenciada, es decir, los laboratorios no se le están dando a empresas privadas para que la vendan ni nada por el estilo, sino que se está negociando con los estados. Acláreme eso, por favor, y también eh, que tampoco tenía problema, que ya se había dado los primeros pasos para la vacuna Sputnik, pero yo tengo entendido que tiene que pasar por el tamiz de ser aprobado por EMA, por... FDA o por la institución esta canadiense, que ahora mismo no recuerdo el nombre, en fin una organización o un organismo de ese nivel para que nos orienten esas dos cosas, por favor
1: Sí, mira, la, las vacunas a nosotros jamás nos ha interesado de qué país viene, si sí, eso hay que decirlo, nadie jamás ha preguntado de qué país o qué marca la vacuna simplemente vas y te pones la vacuna ¿no? entonces eso es importante que, que en ciencia la, los medicamentos no son nacionalistas entonces con respecto a eso lo que está haciendo varios países es que ellos están adelantando a las regulaciones y están poniendo eh, lo que son aprobaciones de emergencia ¿no? usualmente tú para eso necesitas algún contacto, haber sido parte del estudio clínico y tienes acceso prioritario Panamá tiene acceso al estudio, a varios estudios clínicos de vacunas y te van a dar acceso prioritario a esa vacuna también, entonces como no estamos en ese acceso prioritario, nos toca pedir la fila con, con, con tiempo, como hizo Israel. Israel pidió las vacunas en abril del año pasado y se las dieron eh, a inicios de este año, finales del año pasado. Entonces, eso tomó un tiempo. Yo creo que el ministro eh, está haciendo lo que hay que hacer. Tú te tienes que adelantar, tienes que mostrar un interés para que te pongan en una fila para poder iniciar la negociación bilateral, mientras que ocurre la aprobación eh, por las entidades regulatorias. Y si no se aprueba por FDA, no se aprueba por EMA, aquí nosotros tenemos la División de, de Farmacia y Drogas, que es altamente competente, tiene eh, todos los criterios técnicos para hacerlo y no tendrían ningún problema en dedicar un protocolo específico, único y, y expedito para evaluar los datos de esta vacuna. Entonces, donde salgan, ya te digo, la clave es velocidad. Y ahorita mismo, como está la, la pandemia, todo se vale. Si entra la vacuna, la la Sinovac, la Sputnik, y cumplen todos los criterios y tiene los estudios de efectividad
0: que se pongan, porque la mejor vacuna es la vacuna puesta, no la vacuna guardada allá en tu país. Disculpe, interpreto lo que me está diciendo, y no sé si estoy interpretando bien para que me ayude. Usted uh -huh. está diciendo que con el visto bueno de farmacias y drogas, independientemente de que pase FDA o pase EMA, que los protocolos de ¿Nuestras farmacias y drogas es suficiente? Sí, sí. O sea, farmacias y drogas tienen la capacidad de hacer autorizaciones de
1: emergencia en estos casos, ¿no? Entendiendo de que para eso eh, ya tú tienes una colaboración bilateral, han hecho las publicaciones, han presentado los datos. O sea, sería casi lo mismo que someterlo a la FDA o a la EMA. Vamos a empezar por ahí. Entonces, en factibilidad, yo no sé si, si los los productores de la vacuna Sputnik decidan enviar toda esta serie de documentos complejos a un país tan pequeño como el nuestro o simplemente hacen una, eh, una validación rápidamente masiva con la EMA y la FDA porque eso tiene un paraguas para muchos países yo en lo personal lo mandaría a la EMA o a la FDA rápidamente pero si ellos vienen te mandan un un, un, un courier y te lo ponen aquí en farmacia de drogas le aseguro que aquí lo van a analizar lo más técnico posible, lo más rápido posible, y se le daría el permiso de aprobación de emergencia,
0: como se han hecho con muchos medicamentos en este país. Doctor, muchísimas gracias, siempre es bueno escuchar. No, gracias a ustedes. Su orientación es bienvenida, que tenga buen día. Hasta luego, Hugo, saludos. El doctor Arturo Rebollón, o para que no extrañe Susan Rebollón, ella le hace énfasis ahí en la última sílaba al apellido del doctor, de verdad, muy buena orientación, esta Mañana de martes nosotros vamos a hacer una pausa pendientes porque tenemos más invitados al avanzar el día. Vamos a hablar de esa reapertura de los restaurantes ayer. Lo que sí, lo que no. Oye, ¿cómo fue ese primer día? no Porque el almuerzo como que no fue mucha gente a almorzar, no sé a la cena. ¿Qué tal? De, de eso hablaremos más adelante. Esté pendiente.